1: Começando o Café com Lutinha O podcast mais necessário da sua semana Quando se trata de luta livre Meu nome é Isaac Luna e eu estou aqui para lembrar você Que toda segunda-feira o Café com Lutinha chega no feed Do seu agregador de áudio favorito Trazendo o um resumo do que de melhor está por vir Nessa semana que ainda está só começando Lembrando que este podcast só é possível graças à ajuda dos nossos companheiros da EW Brasil, do Morgan do Rato de Ringue, do nosso apoiador Westin e do JP Borges da BWF. Eu aproveito inclusive para deixar à disposição o espaço para as outras companhias nacionais que queiram divulgar o card das suas lutas aqui no Café com Lutinha. É só entrar em contato conosco em alguma de nossas redes sociais do Astro Maníacos. E você, gostou do podcast? Nos ajude divulgando a esse e outros trabalhos do Astro Manicos para seus amigos. Quer nos ajudar mais? A partir de R$ por mês em apoia.se barra você ajuda a gente a se manter no ar e produzir cada vez mais conteúdo. Mas chega de conversa e vamos conferir o que foi anunciado para a WWE, AEW, Independentes, no Japão e no Brasil, além das datas históricas e dos aniversários. Nesse podcast, vamos falar sobre os acontecimentos dos dias 21 a 27 de novembro. Essa semana na Luta Livre!
2: Carry on my wayward son There'll be
1: peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry
3: Beleza? Aqui é o Felipe do All Elite Brasil, arroba Elite BR, lá no Twitter e no Instagram. Agora a gente tá no Instagram também, então segue a gente lá. E a gente veio conversar com vocês essa semana sobre o que rolou no sábado, já que a gente teve o pay-per-view Full Gear nesse sábado. E o que vai rolar na semana da IW, então bora lá. Bom, e passando aqui rapidinho pelos resultados do Zero Hour do Full Gear, que funciona como um pré-show dos pay-per-views da IW. A gente teve os Best Friends com o Dan Housinho, o Rocky Romero. Vencendo a The Factory. É, nessa luta, o Dan Housen era um parceiro misterioso, né? Todo mundo sabia que era o Dan Housen, mas fizeram ali uma, uma brincadeirinha de falar que era o parceiro misterioso. Aí o Dan Housen apareceu com, com uma persona mais violenta do que o Dan Housen que a gente está acostumado, mas fora isso, foi uma, uma party match ali só para deixar a crowd feliz, de, de, bom, de bom humor antes do show. Foi bem legal porque eu gosto bastante dos best friends, então eu acho divertido ver eles na minha tela. É, depois dessa luta a gente teve o Rick Starks vencendo o Brian Cage é, foi, a semifinal, foi uma das semifinais do torneio Valendo uma chance pelo título é, da EW Rick Starks agora está na final Ele vai lutar nessa próxima quarta-feira no Dynamite contra o Ethan Page E o vencedor desses dois ganha uma title shot Contra o novo campeão, né? a gente vai falar mais pra frente Mas o novo campeão, o MJF é, No Winter's Coming, que é um Dynamite especial E a última luta do, do Buy-In ou melhor, do Zero Hour, perdão Foi Ed Kingston contra o Jun Akiyama Que é uma lenda do Do GT, E é uma das lendas do wrestling japonês e tudo mais O, o Ed Kingston uh, já falou várias vezes Que era a Dream Match dele Enfrentar o Jun, Jun Akiyama Eles se enfrentaram numa luta de tag teams no Rampage uh, Foi o Jun Akiyama Com o Okonosuke Takeshita Contra o Ed Kingston e o Ortiz E os japoneses levaram a vitória na sexta-feira Mas ontem no pay-per-view O Ed Kingston levou a vitória é, ele tava bem emocionado depois da luta, acho que depois do pin ele tava até chorando no ringue, foi bem legal. É, foi um momento bacana também, ele pegou o microfone começou a se expressar ali, tanto com a luta que ele tinha acabado de ter, quanto com o resto do PPV que vinha, viria pela frente, né? Foi um momento bem bacana, e essas foram as lutas do pré-show. Bom pessoal, não vou me estender muito aqui em cada luta, senão vai virar um monólogo do All Elite Brasil nesse café com lutinha, mas falando um pouquinho sobre os destaques para mim... Uh, a luta que abriu o show foi Jack Perry contra Luchasaurus, a IW finalmente parece estar uh, indo em direção a remover o... Remover não, mas transformar Jungle Boy de fato como um apelido do Jack Perry e não ter o nome de Jungle Boy, né? Então a gente teve o Jack Perry derrotando Luchasaurus no Steel Cage match. Uh, Steel Cage é uma estipulação bem rara na EW e geralmente são lutas muito legais, essa aqui provavelmente foi a minha favorita até hoje. É, eu sou bastante fã do Jungle Boy, ele sempre foi um dos meus lutadores favoritos da IW E essa luta mostrou que ele tem definitivamente um grande futuro Ele é um babyface natural, muito carismático, assim, sem esforço é, Tem a crowd completamente ao seu lado é, Aquele spot que ele fez, o elbow drop do topo da cage foi incrível Inclusive tem uma foto circulando desse momento assim, com ele no ar Preparando o elbow drop que vale a pena ir atrás para ver, enfim... Essa aqui foi uma das minhas lutas favoritas da noite, só perdendo para, de fato, a próxima luta a luta que veio a seguir, que foi pelo título de Trios. A Death Triangle venceu a Elite, mas não tem problema, eu acho que todo mundo que é fã da EW só queria ver a Elite de volta, e a gente teve finalmente uma, uma volta bem especial, eles voltaram com a música Carry On My Wayward Son, do Kansas, foi uma entrada especial né Perguntaram, inclusive, pro Tony Khan se foi, de fato, uma música especial só para essa entrada, para essa luta, para esse pay-per-view, ou se mudou a theme deles como um time, assim, e aparentemente essa é a nova theme song da Elite mesmo, então, por mais que eu não acho que combina 100% como uma theme song essa música, eu acho que é bem legal a gente ter cada vez mais músicas, é, músicas, músicas, de fato, no wrestling. De, de novo, né, porque a gente teve uma época que isso era bem comum e acabou sumindo. Mas partindo para a luta, de fato, é, eu gostei muito dessa luta, acho que foi uma das melhores lutas da AW nesse ano. É, talvez assim, o meu lado fanboy esteja falando mais alto, porque finalmente eu vi o Kenny e os Bucks de volta. Mas eu gostei principalmente quando a gente tinha o Kenny e o Peck no, no ring ao mesmo tempo. Eu acho que eles têm uma química inegável é, por mim, que venham muitos e muitos mais lutas desse, desses times. E de fato, o meu desejo vai ser atendido, porque depois dessa vitória... Foi oficializado que teremos uma melhor de sete entre esses dois trios. E assim, melhor de três, melhor de cinco, melhor de 7, melhor de infinito entre esses trios, pra mim tá bom. Mas de qualquer maneira, eu acredito que a Elite não deva vencer esses títulos de novo. Até porque uh, a gente quer muito ver o Kenny no topo do card, lutando contra o Mokley, a Até mesmo contra o Adam Page e o Adam Cole quando eles voltarem. Então... Eu acredito que a Death Triangle deva manter esses títulos, mas obviamente essa melhor de sete vai ser incrível. E a gente tem aí a House of Black retornando em breve, é, que são minha aposta para os próximos campeões de trios contra a Death Triangle depois dessa melhor de sete. Outro dos grandes combates dessa noite foi a luta pelo título mundial da Ring of Honor. O Crujeco derrotou Brian Dennison, Claudio Castagnoli e Sammy Guevara. Como eu sempre falei aqui, eu gosto muito desses quatro lutadores, então era difícil essa luta ser ruim para mim mas eu gostei bastante tanto no quesito do ring, assim, dos moves e tudo mais, quanto no quesito da psicologia da luta, assim, porque foi bem legal ver que, de fato, começou um time contra o outro ali, mas a, ao decorrer da luta a gente viu o Chris Jericho por exemplo, atrapalhando o Sam Guevara na hora que parecia que o Sam poderia ganhar esse título, a gente viu o Danielson e o Claudio Costanho se estranhando um pouquinho ali, porque, afinal, todo mundo quer ganhar, né? todo mundo quer ser campeão, e, de fato, o final da luta foi o Jerko... A... De, é, de certa forma, tirando vantagem do Sam Guevara e, e mantendo esse cinturão, então quem sabe a gente não vai ver mais uma tentativa aí do Tony Khan. Eu acho que não, mas mais uma tentativa do Tony Khan de fazer o Sam Guevara virar face, né? E adiantando também, a gente ficou sabendo que o Chris Jericho vai defender esse título na quarta-feira novamente, dessa vez contra o Ishii. Então eu espero que, vai ser um, que vá ser um combate bem legal. E eu tô com uma dúvida muito grande para ver quem que o Jerko vai defender, vai defender contra na Final Battle, que é o Pepe Vida Rio of Honor que geralmente encerra o ano do Pro Wrestling pra gente, né? E também eu não poderia deixar de falar aqui, senão o outro administrador simplesmente me demite que a gente teve finalmente a Jamie Hayter tendo o seu momento de glória derrotando a Tony Storm pelo título mundial feminino interino ali, que espero que não seja interino por muito mais tempo, mas finalmente chegou o momento de coração da Jamie. É, durante a luta mesmo, a crowd tava é, pegando fogo porque tá todo mundo torcendo muito por ela. Mesmo quando a Britt Baker interrompia a luta pra roubar a favor da Jamie, todo mundo torcendo pra, pra Britt roubar mesmo. Tipo, era muito divertido, foi muito legal essa luta. É, não só pelo resultado, mas foi uma luta muito boa. Assim, são duas das melhores lutadoras da, da EW. E elas têm muita química. Assim como foi o caso do Jack Perry contra o Luchasaurus, essa luta mostrou que Geralmente lutadores que são amigos, assim, a longo prazo, eles têm muita química dentro do ringue e vale a pena investir nessas rivalidades. E por mais que seja muito legal a gente ter a Jamie agora como campeã, a gente tem que dar, dar o braço a torcer. Não dar o braço a torcer não, mas tirar o chapéu pro reinado da Tony Storm. Ela foi uma das melhores aquisições recentes da IW com certeza. É, foi uma campeã excelente, espero que ela volte na rota do título em breve. Mas agora é o momento da Jamie Bom, e é claro que a gente não podia deixar de falar essa semana do MJF. Uh, MJF derrotou o Jon Moxley, é o novo campeão mundial da AEW. Uh, eu acho muito bacana, o MJF é um dos personagens mais legais do wrestling, na minha opinião. Ele é o personagem mais legal do wrestling nesse momento. Uh, ele era um personagem bem cinza, assim a gente tinha uma certa dúvida se depois desse pay-per-view ele ia se tornar puro babyface, ou se ele ia continuar nesse, nesse meio termo que ele andava tendo. Principally de essa Field contra o John Moxley tanto que ele entrou para essa luta é, basicamente um babyface total assim um Moxley abraçou o papel que ele tinha que fazer de Rio nessa luta é, antagonizou com a crowd, mostrava o dedo do meio para todo mundo porque de fato todo mundo queria ver a vitória do MJF e ela veio ela veio graças à traição do William Regal que é uma uma hipótese que a gente tinha levantado aqui já também é, ele entregou o, os brass knuckles ali pro MJF o famoso soco inglês, e o MGF usou esse soco inglês para derrotar o John Moxley. O MGF que tinha prometido que não iria usar o Diamond Ring nessa luta e de fato ele não usou, e agora ele leva o título mundial para casa. Com essa vitória do MGF, eu imagino que o Rick Starks deva ganhar o torneio, porque uh, isso me, a forma que aconteceu me leva a crer que o MGF vai de, de, de fato voltar a ser um Full heel, por mais que a princípio o pessoal ainda não queira vaiá-lo, né? Enquanto isso, o John Moxley uh, talvez finalmente consiga tirar suas férias ali. Finalmente pra ele e pra René curtirem um pouquinho a, a vida de casado que eles merecem. E vale a pena ressaltar também só que depois do resultado, depois que a luta acabou, depois até que o isso não foi mostrado no preview, depois do final do preview, a gente teve o, o resto da Blackpool Combat Club se juntando, ao Moxley no ringue, uh, explicando pra ele o que, que tinha acontecido, né? Porque ele nem viu teoricamente, né, vamos, vamos respeitar que Kay Febo aqui, ele teoricamente não viu que o Regal passou os Breath knuckles pro MJF e que isso causou a sua derrota, então foi, foi um momento legal, até porque a Blackpool Combat Club tá se estranhando nas últimas semanas, a gente teve o Utah e o Denison discutindo, a gente teve o Denison e agora o Cláudio Cassenoli na luta do Regal Honor também se estranhando um pouco e agora o Moxley sendo traído pelo William Regal, então eu tô ansioso para ver os próximos capítulos desse, desse stable, desse grupo. Bom, e passando aqui pelo resto das lutas do pay-per-view, a gente teve a Jade Cargo defendendo o TBS Title contra a Nyla Rose, uh, defendendo barra recuperando o título, né, porque a Nyla tinha roubado o título físico uh, da Jade, e agora a Jade é de, de novo a campeã e detém o título físico e o título moral da TBS. Uh, foi legal também ver o cosplay da Jade, ela sempre tem um cosplay diferente para cada luta importante, luta de pay-per-view que ela faz, dessa vez ela foi a cheatada do Thundercats cada vez mais próxima do 50-0. Vamos ver se a EW arranja alguém para tirar o título dessa mulher. Mas eu espero que não seja tão cedo, porque a Jade é sempre legal de ver. A gente teve também a Saraya derrotando a Bert Baker, A Saraya que voltou aos Wings pela primeira vez, se não me engano, em uns 3 anos. Ela tinha tido uma lesão no pescoço, que forçou... a ah, forçou a se aposentar mais cedo. né? É, então foi bem bacana poder ver ela de volta aos Wings. A gente viu que ela estava bem emocionada no começo da luta. Uh, e também depois da luta na conferência de imprensa. Dessa vez não teve ninguém comendo cupcake e xingando todo mundo, mas teve a Saraya bem emocionada dando seu depoimento lá. Ela até quebrou o cafe, agradecendo bastante a Britt Baker pelo combate, de a forma como a Britt conseguiu conduzir o combate, porque querendo ou não, a Saraya estava bem enferrujada de, de ter parado assim por vários anos, parado de treinar, parado de lutar de fato. A, a luta em si eu achei legal, mas a crowd estava um pouquinho cansada depois de bastante. Gritaria nas lutas anteriores Então valeu pelo menos Para a gente ver a Sarah de volta E espero que ela tenha um bom futuro Na AEW Seguindo a gente teve o Samoa Joe Ganhando o TNC Title Na luta contra o Wardlow e o Hobbs é, Foi uma luta curtinha Eu achei que poderia ter tido um pouco mais de tempo Mas de fato o PPV Já teve 5 horas e tantas Então é bom economizar onde pode né? Eu particularmente queria ver O Hobbs ganhando esse título aqui mas eu gosto bastante do Samuel Joe, ele é, tá no meu top 5 de lutadores preferidos da minha vida, assim, eu sempre fui muito fã dele. É, ter o Joe como campeão da TNT é, é bom, na minha opinião, porque dá um motivo pro Joe aparecer na televisão sem ser a Ring of Honor, porque eu também já tô um pouco de saco cheio de ver a Ring of Honor toda vez no Dynamite. É, e assim, libera o Wardlow para subir no card, eu acho que dá esse TNT title pro Wardlow no momento que o TNT title estava um pouco sem prestígio não foi uma boa ideia porque acho que depois da feud com MGF, o MJF Wardlow tinha que ter subido de vez assim e do fio com o Hangman ou com o Moxley ou enfim no, no topo do card mesmo enquanto o Paul House podia ter ganhado essa luta para ter uma legitimação assim ele é sempre um cara que uh, eles dão um push mas geralmente é só para perder para alguém importante assim sabe mas de fato o Samoa Joe Pode continuar essa história com o Hobbs e pode ser uma história bem legal. Também tivemos a sessão old school aqui com o Darby Allen e Sting vencendo o Jay Little e o Jeff Jarrett. É, essa luta foi o que tinha que ser. É, teve um spot muito legal do Darby Allen pulando de um lugar bem alto. E o Seth Nessing simplesmente pegando ele assim como quem pega, sei lá, matou o Darby no peito assim e segurou. Foi bem divertido. É, desde a contratação do Jeff Jarrett que ele apareceu atacando o Darby, todo mundo sabia que ia terminar nisso, né? uma luta entre essas duas duplas, é, mas eu acredito até que tá na, na cabeça do Tony Khan, quem sabe fazer um Sting contra Jeff Jarrett, eu espero que não seja em um pay-per-view, seja num Dark da vida, ou no Rampage, quem sabe, mas enfim, foi uma luta que foi o que tinha que ser, assim, eu particularmente gosto do Jeff Jarrett, é, e ele deve ter um papel muito mais de backstage na né, EW, mas já que já contratou, né, bota ele pra lutar uma vez com o Sting, porque eles têm uma rivalidade histórica. E a última luta aqui, para ver se eu não esqueci nenhuma, foi a Claim de vencendo a Survey na Glory e retendo os títulos de campeão, campeões de duplas da IW. O uh, momento alto dessa luta, sem dúvidas, foi o Kiff ele cansado do, do Survey tentando trapacear e simplesmente indo embora da luta, deixando o Survey no 1 um contra 2 e causando a derrota da sua dupla e, por consequência, os campeões mundiais retendo os títulos. Esse foi o último pay-per-view da EW nesse ano, e na minha opinião foi o melhor pay-per-view da AW solo, assim, já que o Forbidden Door uh, ainda tá na, tá na frente, na minha concepção. Mas foi um pay-per-view bem legal, quem, puder, quem não viu e puder ver pelo menos as lutas que a gente uh, mencionou nos destaques, acho que vale bem, bastante a pena, e foi muito divertido poder acompanhar o EW Full Gear de 2022. Então, bora falar dos próximos passos da AW depois desse pay-per-view. Uh, a gente já tem um Dynamite especial na quarta-feira Porque é o Dynamite de dia da ação de graças Na quinta-feira é o dia de ação de graças Que também é o dia do jogo do Brasil Mas na quarta já começam as celebrações na EW Com esse Dynamite especial para começar a gente vai ter o Jericho contra o Tomohiro Ishii Que é uma luta que a gente já tinha mencionado aqui antes O Jericho vem defendendo esse título mundial da Ring of Honor A torto e a direita assim, Acho que ele já defendeu mais vezes do que ele defendeu título mundial da IW, quando ele foi o campeão inaugural, e assim, é muito legal ver o Ishii na IW novamente uh, eu gosto bastante quando eles trazem de vez em quando esse pessoal do New para aparecer uma ou duas semanas assim uh, me dá a percepção de que a IW faz de fato parte uh, do mundo do pro wrestling assim, não é uma ilha isolada, que só aparece gente da IW, só IW importa e tudo mais foi legal também ver uh, a entrevista no backstage do Chris Jericho falando, depois dessa luta ser anunciada, falando que o Tomohiro Ishii era basicamente o seu young boy no Japão, assim, quando ele tava começando a carreira. young boy é tipo um jovem aprendiz, o Jerko mandava e desmandava no cara. Mandava pegar água, pegar café, assim, a gente finge que era só água e era só café que pegava, mas tudo bem. Então eu tô bem animado para essa luta, deve ser legal. Quem sabe a gente não tem aí um anúncio ou umas, umas dicas de quem vai ser o oponente do Jerko no Final Battle. E mais uma luta que a gente viu ser anunciada no Full Gear foi Orange Cast contra Jake Hager pelo All Atlantic Championship eu tô gostando bastante do reinado do, do, do cast com esse cinturão uh, ele é um dos personagens favoritos do Tony Khan, sem sombra de dúvidas ele já apareceu em quase todos os Dynamites, o que para mim agora é o new útil e agradável, porque já que ele é campeão e já que ele já vai sempre aparecer, que bote ele para defender o título uh, eu acho que defender bastante o cinturão só eleva a moral do cinturão então é bem bacana que ele seja um campeão que até desafia os outros né? acho que quase todas as suas defesas foi ele que apareceu pra ou aceitar uma provocação, ou, meio, ou justamente como foi contra o Hager, de fato desafiar ele para uma luta pelo título, o que não é uma, um encaixe perfeito assim, com a química do, do Orange Cassidy, mas eu acho que faz sentido do, da maneira como essa storyline está sendo contada. Enquanto o Hager finalmente descobriu alguma coisa pra, pra ficar over, assim, é uma coisa bem Jericho, que é um chapéu, Pra quem não tá acompanhando as últimas semanas da AEW, não que o, o Jake Hager seja massivamente over agora, mas é legal acompanhar, todo mundo gosta da, dessa storyline que ele tem com o chapéu, ele usa um chapéu roxo, ele fala que realmente gosta muito desse chapéu, se alguém toca no chapéu dele, ele vai e bate na pessoa, assim, é um negócio bem bobo, e negócio bem bobo geralmente dá certo no wrestling. E como a gente já tinha mencionado, nesse Dynamite a gente vai ter a final do torneio, valendo uma chance pelo título mundial contra o novo campeão, né, o MJF. A gente tem o Rick Starks contra Ethan Page, uh, lutando por uma chance por esse título. Uh, essa luta para mim é realmente difícil de dizer quem vai ganhar, porque ao mesmo tempo que o MJF é um campeão que aparentemente vai ser full heel a partir de agora, uh, e a gente tem o Rick Starks como um babyface nessa luta, a gente tem o Ethan Page que tá numa storyline contra o MJF, né, da Firm, né, que é o grupo do Stokely Hathaway. Eles estavam tendo um trabalho contra o MJF nessas semanas antes do Full Gear, então... Fica bem difícil dizer quem eu acho que vai ganhar nessa luta, inclusive eu não me surpreenderia muito se de alguma maneira eles dessem o um jeito de os dois desafiarem o MJF, ou seja, uma, uma True way match no Winter's Coming. Pra mim a única coisa que fica certa é que tá em boas mãos, seja quem ganhar aqui. Inclusive eu acho que tem uma parte de mim que quer que os dois ganhem, né? porque eu vejo os dois como potenciais main eventers a EW no futuro. É, e são de fato duas pessoas que a WWE está demorando muito para puxar o gatilho, assim, porque tanto o Rick Stax quanto o Ethan Page têm uma presença assim, é, são bem carismáticos, são bons, são bons com microfone, são bons no ringue, então eles são dois pacotes completos que só tem a agregar bastante se eles forem levados ao topo do card da empresa. E galera, com muita satisfação posso falar para vocês aqui que teremos a elite de volta no Dynamite. Eu estou bem feliz com isso porque são meus três lutadores favoritos e eles estavam fazendo bastante falta nos shows da IW, principalmente o Kenny, porque a gente já estava bastante tempo sentindo falta nele, né? contando os dias para o Omega voltar, porque ele se machucou, teve que fazer suas cirurgias e se recuperar. Então... E logo que ele voltou, ele foi suspenso, então a gente teve que? Duas ou três semanas com o Kenny e o Omega de volta, e agora eles voltam novamente dessa vez. Pra continuar a melhor de 7 contra a Death Triangle Já tá 1x0 pra Death Triangle Porque contou o... a vitória deles No PPV, no Full Gear Então a gente vai ver a Elite correndo atrás do prejuízo aí Já tem até o palco Da final montado, assim, de certa forma Porque a luta 7 entre os dois trios se... se for necessária Vai ser no dia 11 de janeiro Em Los Angeles, na Califórnia, ou seja Do lado da casa dos Young Bucks Praticamente, então Tomara que role essa luta mesmo E assim, no dia 11 de janeiro então a gente vai ter o finalzinho de novembro mais dezembro inteiro e o comecinho de janeiro de Elite contra Death Triangle, ou seja, muito bom pra quem é fã de pro-wrestling. Também não dá pra deixar de destacar que a gente viu nesse fim de semana o Kenny desafiando o Will Osprey pelo IWGP United States Championship. Os dois vão lutar no Wrestle Kingdom 17 do ano que vem, no dia 4 de janeiro. Então, Dave Meltzer, eu sei que você ouve, a gente já vai preparando essas estrelinhas aí, meu querido. Porque você vai usar pelo menos cinco. Pelo menos, por baixo, né? Vamos ver. Bom, então é isso que a gente tem anunciado. Com certeza a gente vai ter alguma coisa do MJF, né, o novo campeão mundial da EW. A gente também espera bastante ter alguma coisa da Jamie Hater. Afinal, ela é a nova campeã interina da, da divisão feminina da EW. Eu espero que a Thunder Rosa apareça pra elas terem... Uh, finalmente, essa luta pra tirar esse, esse negócio de interina, né? Porque tanto a Tony Storm quanto a, a Jamie Hater merecem muito o título de campeões oficiais da EW, não interinas. Também tô bem curioso pra ver quem vai ser a nova dupla que vai desafiar a Claiming agora. Já que a Surveillance Glory provavelmente se separou no pay-per-view. Então, eu tô achando que eles podem reviver os guns ali pra terem alguns combates até eles finalmente decidirem botar a FTR na rota pelos títulos. É isso pessoal, é... falei bastante, mas ainda tem muito para falar, porque foi um fim de semana recheado de AW, e a próxima semana também promete bastante, então se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece na empresa e de cobertura de shows, segue a gente lá no Twitter e no Instagram, ao EliteBR, tamo junto, é nóis!
2: Meu muito bom dia, meu muito boa tarde, meu muito boa noite, meu muito bom momento, seus goleiros. Reserva do Qatar, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Espero que vocês estejam bom. Eu me chamo Morgan e estou aqui mais uma vez para trazer o que terá de bom, de ruim e de estranho no cenário independente das lutinhas de mentira. Depois de um fim de semana recheadíssimo para o Japão e para os Estados Unidos, temos aí uma semana que não tá tão cheiazinha assim como as outras, mas tem umas coisas legais acontecendo. Essa semana é a semana de Thanksgiving, semana de, traduzindo livremente, valeu dando nos Estados Unidos, tem a tradicional Survivor Series e o cenário independente, vocês sabem, se aproveita desses grandes eventos mainstream pra também dar uma leve metida de louco. Sem mais enrolação, vamos começar a nossa semana da melhor maneira possível, que é começando a, pela sexta-feira, a Bem da Verdade na terça estreia na IWTV, um show que eu comentei aqui algumas semanas atrás da C4, que vai ter Gresham contra Blackwood no meio evento. então vale a pena ficar de olho, mas como não é um evento ao vivo, vamos direto pro que vai ser transmitido live, live, brother, brother, que vai começar na sexta-feira na IWTV com a Empire State Wrestling, que vai mostrar pra gente o Wrestle Bash de número 12. O card aqui tá bem cheio, tem uns queridinhos meus, como o Alec Price, que vai enfrentar o Ethicus Kogar pelo cinturão Interstate da empresa. A gente tem o Amar enfrentando o Jordan Oliver numa singles match. A gente tem a Waves and Crows, que é uma tag team que às vezes aparece na EW, é mais famosa. Pelo cenário ali da Beyond Wrestling, ainda eles não têm luta anunciada, mas eles estão marcados para aparecer no evento. E a gente tem um main event, eu acho, né? Porque é uma luta que é a De Paulo Memorial Cup. Ah, oh, mama mia, pizza, pasta! Que é uma luta six man que já tem anunciados, Madman Fulton. Gregory Iron, Cole Redrick, J. Fred e Delirious, o sexto lutador ainda está em situação de moreno misterioso, por isso vai ser o ganhador de uma luta Rumble que também acontecerá no evento. Se mantendo na IWTV, mas para um evento que até onde me consta não será transmitido ao vivo, temos aqui a bizarra Interspecies Wrestling voltando para Connecticut com o evento November to Remember Who the Fuck We Are. Evento pegadaço na deathmatch Mas a gente tem umas coisas aqui que mesmo quem gosta de um wrestling mais amorzinho Vale a pena ficar de olho A gente tem duas lutas pelo cinturão, uh, por cinturões, melhor dizendo, que são bem interessantes A gente tem uma false count anywhere pelo cinturão False count anywhere, exatamente Aqui a gente tem cinturão de gimmick match O Jeff Cannonball defende pela primeira vez depois de ganhar um cinturão lá em 2019 contra o Jeremy Leary e pelo cinturão Undisputed a gente tem o Fans Brings The Lego, vou falar de novo porque o meu inglês deu uma falhada, a gente tem o Fans Bring The Lego Deathmatch, uma luta de deathmatch só com os Legozinho, onde a Tara Calloway defende contra o Bulldozer Matt Tremont. Fora dessas lutas valendo o cinturão, a gente tem também Itiban contra McCray Martin e o lutador com o melhor nome de lutador de Deathmatch da história, Easy Dead Yet. É easy, né? Do, 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 easy. Mas daí é uma piada com a língua inglesa, então. É muito bom. Pô, porra, porra. Porra, muito bom. Easy Dead Yet contra Austin Lake. Quem gosta de loucurada fica de olho aberto pra esse evento. Mas a sexta ainda não acabou. Temos mais três eventos. Um deles faz parte de todo um conceito que eu vou falar um pouco no final aqui da minha participação no podcast de hoje. Então vamos agora para Fight TV, que transmite a Absolute Intense Wrestling, AIW, que traz para gente o Nerf 17 Evento tradicional da empresa. E a gente tem um card bem bom aqui, do destaque para Joseline Navarro contra Marcha Masha Islamovich. A Isaiah Bronner contra Dominic Garrini, cinturão de dupla sendo disputado entre a 9-to-5, que é a tag do Jack Vervile e o maravilhoso Luis Lindon, contra os campeões Bulking Season, a dupla de Chuck Stone e Arthur McArthur, outro nome excelente. Matt Cardona vai fazer presença no evento enfrentando Wes Barkley e, pelo cinturão principal, o Joshua Bishop faz sua quinta defesa do cinturão absolute contra Eric Stevens. Fechando a sexta-feira com outro evento clássico, vai acontecer agora em Illinois, a AAW apresenta pra gente o Windy City Classic, também a 17ª edição desse evento. Anunciado até aqui, temos Blake Christian enchendo aquele nazi da NXT de porrada. Uma dog collar match entre Fred Yehai e Manders, com o Ye como o Yehai ainda não está assinado por alguma empresa Tony Cancel seu maluco. A gente tem também em defesa do cinturão feminino, com a brasileira Christy James lutando contra a Sierra. E no main event, pelo cinturão peso pesado, temos o Jake Something defendendo contra o ganhador do torneio no torneio de Inlayan Memorial, o Gnaus Garvin. Aarw a a Oslo, a ideia do jovem. AAW a tem parceria de transmissão oficial dos seus eventos na Highspots.tv. Sábado com um show da Defy Wrestling Fight Wave que não será transmitido ao vivo, mas irá para o seu serviço Defy On Demand no início de dezembro. Só coisa fina aqui, a gente tem Nick Wayne contra Willer Yuta, Rocky Romero enfrentando Will Hobbs, também conhecido por Powerhouse Hobbs. Eu Fantasmo contra Kondi Chun e para resolver a bagunça do cenário do cinturão principal, temos uma Six Man para coroar o um Undisputed Champion da Defy. Os bonecos dessa luta são Randy Myers, um dos ditos campeões, Davey Richards, Schaaf, Artemis Spencer, Christopher Daniels e o campeão no meu coração, o menino Swerve. Voltando brevemente para a IWTV, teremos show da Pro Wrestling Magic, Journey to Kingdom Come. Transmitido diretamente da Nova Jersey. De bom, aqui a gente tem o cinturão Dark, Ant Dark Arts sendo defendido. Alex Remain é um campeão e defende contra Smiley, Sonic Ease e Steve Off. Darius Carter inventa a moda e enfrenta o D. George numa luta singles. Eu amo Darius Carter, prestem atenção nele. Depois da saída do MJF do cenário indie, eu acho que é um dos melhores rios que os caras têm para oferecer. A gente tem também cinturão da, o cinturão feminino da empresa sendo defendido pela J.C. Storm contra Índigo. E no main event, Dan Math defende o cinturão da PWM contra Steve Penna. Domingou com alguns shows aqui antes de chegar na grande aberração da semana. A gente tem show da Progress com um card que vale a pena de se ver. Temos Alex Tischer e Big Damo contra Chris Ridgway e Luke Jacobs numa tag team match ignorante pra porra. A gente tem Chuck Mumble e Kid Lycos numa Hair vs Mask. E, defendendo o cinturão da Progress, a gente tem Spike Trivé contra o Jonathan Gresham. Para IWTV, a gente tem evento da Beyond Wrestling, que apresenta Mother Load, a minha queridíssima Beyond Wrestling. O card tá gostosíssimo, como sempre. Dou destaque aqui para Busse contra a tag do Ted Goods e da Little Min Kathleen. Shook Crew contra Kings of the District e as três lutas singles principais da noite, Akira contra Becca, Alec Price contra Ortiz e Masha Slamovich contra Willow Nightingale. E agora vamos para a trecheira da semana, para o bizarro, vamos para o INSS Onapol Match, que vão ser esses três eventos que vão acontecer da Big Time Wrestling. A empresa vai fazer esses eventos no dia 25, dia 26 e dia 27, ou seja, sexta, sábado e domingo agora, finalzinho da semana, agitadíssimo para a galera do Bingo. A gente vai ter sexta-feira o evento de nome FTR contra Pilman Jr. e Anderson. As lutas anunciadas para esse evento justamente né, a que dá nome ao rolê, que vai ser o FTR, que vai ser acompanhado ao ringue com o Bret Hart enfrentando o Brian Pilman Jr. e o Brock Anderson, acompanhados pelo papai Arn Anderson, o velho da Glock. Outra luta anunciada para esse evento vai ser Penta Eu 0 M contra PCO, ou seja, né, a gente tem aí um grande AEW Dark. O bagulho começa a ficar mais estranho conforme esses eventos avançam, então vamos para o sábado com o evento FTR contra RNR, RNR sendo os vô da Rock n' Roll Express. Essa luta vai ser o um main event, e eu acho que os FTR vão estar com aquele sorriso bobo o tempo todo da luta, porque esses três eventos são basicamente o FTR sendo marque pra caralho de gente velha. No card a gente também tem Matt Hardy, Scotty Too Hotty e Jerry Lawler, então é isso, o evento que vai servir como prova de vida pro INSS. Mas o bagulho fica sinistro mesmo com o show de domingo. Big Time Wrestling presents Return of the Dragon. Com o retorno do Rick Steamboat aos rings por um motivo ainda completamente. De... É dinheiro, né? O vou precisar de dinheiro, né? O vou meter o grana em NFT e agora se fodeu e preciso de dinheiro, né? Deve ser isso. Ele vai lutar ao lado da FTR em uma Six Man contra o Jay Little, o Brock Anderson e um parceiro misterioso que pode muito, be muito bem ser o Rick Flair. E se for o Ric Flair, eu não aguentarei, eu entrarei em como alcoólico, porque vai ser o melhor dia da minha vida, porque vai ser muito ruim. Temos ainda a última luta da RNR, da Rock'n'Roll Express, e daí é, é esse jeito que o evento tá anunciando, mas se tu olhar na letra miúda, tu vai ver que é a última luta deles, naquela arena em específico, que vai ser a Rock and Roll Express contra os uh, Briscoes, então pode ser também a última luta deles, porque eles podem morrer a qualquer momento, porque... 12 tem, tem disso né E também anunciado para evento a gente tem Scott Steiner, Rick Steiner, o Kane, o Ted Long, o Lex Luger, o Ron Simonson, então assim, é um evento Simonson, Ron Simmons então assim é um evento para lá de amaldiçoado para lá de amaldiçoado realmente e me agrada muito ver o otário do republicano do Kane entrando aí lentamente para essa fila, de lutadores que andam de andador. Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez por vocês terem me emprestado vossos ouvidinhos para me ouvir falar besteira sobre Luta Livre Independente. Me acompanhem na rede social, que vai morrer um dia, mas ainda esse dia não chegou, no Twitter, arroba morgansmist. Eu ainda não vou abrir o cu para vocês. Vamos ver como é que vai andar essa semana nesta terra amaldiçoada do Elon Musk. E... É isso. Vejam um o Luta Livre Independente uh, e boa semana, pessoal. Tchau, tchau!
0: Olá olá olá, fã de lutinha, tudo bom com vocês? Meu nome é Pedro Westin e sou aqui, mais uma vez, mais uma semana, para falar o que temos de bom no Puroresso, a luta livre japonesa. E vamos logo começando com o que temos na semana, porque temos bastante coisa, e principalmente dela, vocês estavam com saudades, a NJPW está retornando a todo vapor, como eu disse semana passada a World Tag League 2022 e a Super Junior Tag League também 2022 uh, voltaram né e estão acontecendo agora neste exato instante eu só vou falar as lutas que vão acontecer desse torneio né porque vai ter mais lutas no card para não ficar tão cansativo e um pouco mais dinâmico o primeiro show dessa semana né não o primeiro né já que eu disse na semana passada qual, qual seria o, o próximo Uh, temos aqui, na terça-feira, dia 22 de novembro, às 6 e meia da manhã. Temos o, a primeira luta aqui, que seria a quarta luta da noite pela Tag League. O Gabriel Kidd com o Alex Cogli enfrentando o Shane Haste e o Mike Nichols. Ah, mas um lembrete. Esse dia aqui vai ser só apenas os heavyweight. Então, o Junior vai ser no próximo dia. Vou fazendo essa intercalada, né? Temos também o Lance Archer da AEW com o Minoru Suzuki, a Suzuki-Gun reunida para enfrentar a Butt Club de Chase Owens e o Bad Luck Fally. Temos o Ioshihashi com o Hiroki Goto, enfrentando o Yujiro Takahashi e o Avio. O Toriano faz uma parceria com o Ace Hiroshi Tanahashi e eles enfre enfrentam, é claro, que Kyle Fletcher e o Mark Davis. E no evento principal dessa terça-feira, temos o Salada com o Tetsuya Naito, enfrentando o Aron Renari e o Great Okan. Agora pulamos aqui para quarta-feira, no dia 23, né? já no dia seguinte, às 6 horas da manhã. A primeira luta aqui é pelo Super Junior Tag League. Temos o Kevin Knight com o Kushida, enfrentando o Togo e o Sho. Temos o Clark Connors e Ryosuke Taguchi, enfrentando o Titan e o Bushi. A sexta luta, temos o Rob Eagles fazendo parceria com o Tiger Mask 4, enfrentando o Leo Rush e o Io. Temos o Doki com Yoshinobu Kanemaru, enfrentando Chris Bay e Ace Austin, equipe Impact né? da Blood Club. Temos o El Lindaman, o seu Direx Champion. Enfrentando o Alex Zane e o Francesco Akira. Opa, desculpa. Perdão, deixa eu retomar aqui. É o Linda mesmo, o seu Direct Champion. Fazendo parceria com o Alex Zane, com aquele bigodão dele. E eles enfrentam Francesco Akira e DJP. Agora sim, ah, mil perdões. Vamos agora para sexta-feira, dia 25 de novembro, às 6h30 da manhã. Ainda é, continuamos com a Super Junior Tag League e temos o Kevin Knight com o Kushida enfrentando o Leo Rush e o Io. Temos o Clark Connors com o Ryusuke Taguchi enfrentando o El Lindaman e Alex Zane. Rob Eagles e Tiger Mask contra Doki e Yoshinobu Kanemaru. Sétima luta temos o Chris Bay com Ace Austin enfrentando o Dick Togo e o Sho. E no evento principal, temos o Titã com o Bush. Enfrentando o Francisco Aqueira e o TJP. Francisco Aqueira e TJP. Né, com duas noites tecnicamente seguidas. Né, no mesmo evento. Dos juniors, né, no caso. Né. Agora vamos para o sábado. Dia 26 de novembro. Às 6 horas da manhã. Voltamos agora para o Heavyweight. Para o cenário Heavyweight. Temos o Alex Key, o Gabriel Kidd. Alex Kidd é o jogo. <risos> Enfim. Gabriel Kidd com Alex Coughlin Agora sim, é, podia ser né, a equipe, a dupla, Alex Kidd. Tá, então Gabriel Kidd com o Alex Koga enfrentando o Sanada e o Tetsuya Naito. O Shane Haste com o um, Mickey Nichols enfrentando o Aron Renari e o Great Okan. Chase Owens com o um Bad Look Father enfrentando o Yujiro Takahashi e Avio. Toru Iano com o Hiroshi Tanahashi enfrentando o Lance Archer e o Minoru Suzuki. E no evento principal o Yoshihashi com o Hiroki Goto enfrentando o Kyle Fletcher e o Mark Davis Uf, temos mais vamos lá dia 27 de novembro no domingo 5 horas da manhã um pouquinho mais cedo hoje aqui todas as lutas vão ser pelo pela, pela por ambas né as Tag Leagues. então pela Super Junior Tag League Kevin Knight e Kushida enfrentando Titan e Bush pelo Heavyweight for Tag League Gabriel Kidd e Alex Coglin, enfrentando Aaron Renari e Great Okan. É o Lindaman e Alex Zane, contra o Dick Togo e o Sho, é estreado pela Super Junior. Agora vamos para Heavyweight. Kyle Fletcher e Mark Davis, enfrentando Lance Archer e Minoru Suzuki. Pela Super Junior, Kai Connors com Hysuki Kitagoshi versus Chris Bay e Ace Austin. Próxima, Toriyano Hiroshi Tanahashi versus Chase Owen e Bad Luck Fale. Lio Rush e Io enfrentando Doki e Yoshinobu Kanemaru. O Shane Heist, Mike Nichols e o Jiro Takahashi, Avio. Uf, nessa luta aqui pelo Heavyweight. Pelo Super Junior, Rob Eagles e Tiger Mask versus Francisco aqui, né? E TJP. E no evento principal, na décima luta, o Yoshihashi e Hiroki Goto enfrentando o Sanada e o Tetsuya Naito. Nossa, bebeu uma água aqui agora. E vamos para a segunda-feira, dia 28 de novembro, às 6 e meia da manhã. Esse dia é só pela Super Junior. Então temos o Claire Connors e o Hilsuk Suktaguchi contra Kevin Knight e Kushida. Francisco Akira e TJP versus Togo e Show. Rob Eagles e Tiger Mask versus El Lindemann e Alex Deng. Titan e Bush vs Doki e Yoshinobu Kanemaru. E no evento principal da segunda-feira, Liu Rush e Yo vs Chris Bay e Ace Austin. Meu Deus, quanta luta! E é isso. A NJPW é claro que vocês só podem acompanhar na NJPW World. E agora vamos para Pro Wrestling Noa. A Noah tem o seu próximo evento no Dia 23, quarta-feira, às 3 horas da manhã. É isso. Nossa, que horário maravilhoso pra gente, ah, querida Noah. Mas vamos pro card, né? O, o evento se chama Noah The Best 2022. e temos para abrindo o card o Mohamed Yoni com o site Akitoshi Funk Express contra Tadasuke e Hiroki. Temos o Suzuki Hideki, o Hashman. Lenda da NXT versus o, o Taniguchi e Skintani. Temos o Kai Fujimura e o Yano Yasutaka com o Yoshinori Ogawa. Lenda contra os perros da Mother Rapun, Eita, Super Crazy e No Hongai. Temos Inabadai enfrentando o Jack Morris. Essa luta aqui agora promete. É o Tim of Thatcher, o o Fujita, nosso cara que é cervejeiro o Sugiura versus o Masatanaka o, o nosso Masaki Mochizuki e o Naomichi Marufuji Nossa, meu Deus, que luta é essa? De uma luta muito boa, vamos para Dante Leão com o Yohei versus o Amakuza e o Alejandro A próxima luta é o Masakitamiya o Kojima com o Kaito o seu JC Champion contra o Katsuhiko Nakajima, meu amor, o Manabu Soya e o Kenno, pelo Junior Tag Belts, duvido que o Shuji Kondo seja Junior, mas né, quem sou eu pra duvidar? Defendem, né, ele com o criminoso do Hajime Ohara, contra a lenda do Osaka Pro, Atsuki, Atsushi Kotoge com o Seiki Yoshioka. É, né? Pode ser uma luta interessante. A última luta deles foram, foi, foi muito boa, né? Que o, a Kongu, né? chegou a bater o Koturi e o Spitzar. E agora eles vão ter o um rematch. Então, promete ser também de novo uma, uma grande luta. E o seu evento principal? O, o National JDC Championship. O Rodel Dr. Wagner Jr. defende contra o Inamura Yoshiki. Esse evento você pode acompanhar na Wrestle Universe. Que daideira, gravando aqui agora, descobri, um clipe do Ken Omega desafiando o Will Osprey pro Wrestle Kingdom, que acontece agora no próximo dia 4 de janeiro, que vai ser uma quarta-feira. É, Pegou-se, mas não, não muito desapercebido, né, já que no no Full Gear anunciaram 7 lutas entre Death Triangle e o Adelite E no, dia, no próprio dia 4, né? Que é numa quarta, não tinha nenhuma luta programada. Então é um pouco previsível, mas ainda assim. Hum, uma boa notícia, eu acho, né? Para os fãs do Kenny Omega. Vamos voltando aqui para programação normal com a, a Ao Japan. Ao Japan que o Ken já lutou aqui, né? Vamos para o dia 23 de novembro, quarta-feira, de 6 horas da manhã, a Tag League da Japan Japão continua e temos Suama e Kono enfrentando o Jun Saito e o Rei Saito, batalha entre os Wood Murders. Temos o Shotarashino e o Ryuki Honda, o Gangneers of Anarchy, enfrentando o Jake Lee e o Yuma Aoyagi. Temos o As do Universo, o verdadeiro, que é com o Takuya enfrentando o Blue Justice da NJPW, Yuji Nagata e o Yuma Anzai. Pela Junior Battle of Glory, temos o Dan Tamura, enfrentando o Roku Tomori e o Atsuki Oyagi enfrentando o Rising Hayato. E para finalizar, provavelmente vai ser a luta de abertura né, do, do, torneio, do torneio desse dia do Battle of, of Glory. O Ryu Inoue contra o Hikaru Sato, o Hentai Kaichō. E voltamos com a Ao Japão dia 25 de novembro, na sexta-feira, 7 horas da manhã. Temos o cachorrão Shujishikawa com o Cyrus, Jun Saito e Rei Saito. Temos o Shotaro Ashino e o Ryuki Honda enfrentando o Kojidoi e o Kumarashi. Mais uma vez, Kento Miyahara com Takuya no Mura, Enfrentando o Jake Lee e o Yuma Oyagi. Lutar essa aqui promete, com certeza. E, em, opa, e agora para o Junior Battle of Glory. Temos o Hyosei Oyagi, né, que seria o Atsuki Oyagi. Contra o Hokuto Omori. Ao é Japão, é, é fácil. É na ajpw.tv. Hum, agora vamos para aquele evento que não se sabe quando se teremos é, live ou não. Bom, o último evento da Glitch que ocorreu agora nesse sexta e sábado uh, é, não, não deu sinal no YouTube, então temos que esperar mais um pouquinho pela VOD para o show completo, que geralmente estreia entre 3 a 4 dias depois do show. Mas para essa semana nós temos o Deep Pro Wrestling versão 39, na quarta-feira. Uh, o horário aqui é, desculpa, às 7 da manhã, se, né, se, caso, caso desculpa, às e meia, caso, caso tiver live no YouTube, então, às 6 e meia da manhã aí, fiquem ligados, atentos à glitch. O card tá, tá legal, eu vou falar aqui rapidamente, temos o Takanorito, né, o nosso, o nosso, querido Ito com o Masato Camino do Pro wrestling basara e o Hartley Jackson nosso Gumbare Champion e eles enfrentam o Shima, o Sugi e o Kate Sato temos uma UWF match entre Michiko Miyagi e Maya da sim mais uma luta delas uh, acho que é a quarta ou a acho que é a quarta terceira luta delas
1: e vai ser outra,
0: outra luta interessante temos o Yuizuka, o Vokid, enfrentando o vovô assassino, é claro. Minoru Suzuki, Minoru Suzuki volta a glitch depois de um, um período né, de, de, de abstenção. Né? Ele tomou acho que um, um pin, se eu não me engano, ou teve que ir para as cordas numa luta contra o Yu E aqui estamos nós. Temos o Black Generation de Flamita e Yutani, sim, os mexicanos. Um mexicano e um japonês, mas o Yutani fez a sua querida até agora toda no México Enfrentam o Minoru Tanaka e o Soma Watanabe Temos o Kasayashi enfrentando a lenda, o Dragão Tatsumi Fujinami, sim, ele ainda luta Temos o Tihoku, o Issei Unitsuka, o Shigeru Irie, enfrentando o Tetsuya Izuchi, o Jun Toncho e o Oji Shiba Esse aqui com certeza deveria ser o Main Event, não sei porque não é depois revisitamos a Michinoku Pro, meu Deus que saudade! Uh, Michinoku Pro ainda é viva, né? porém não faz tantos eventos como antigamente. Ele tem o GTV no YouTube e alguns shows uh, que são gravados. Uh, vai ter um agora uh, no Korakon Hall, e eu devo falar quando estiver mais perto. Mas nessa luta aqui temos o Shiryu, o Great Sasuke e o Hanzo o Great Sasuke é um dos meus lutadores favoritos todos os tempos, tá no meu top 3, e eles enfrentam o Jinsei Shinzaki, o Super Delfin grande Super Delphin, e o Takamichi e no evento principal, é, é, devia trocar né, com o Semino Event, temos pelo título de duplas da, da, da Glitch ou Greto, o Shekshimatame e o Hayato Tamura da Book Orquestra defendem os seus títulos contra o Kaito Ishida e o Quiet Storm. Mais uma vez, né? fiquem atentos, pois esse evento aqui da Glitch pode ser transmitido no YouTube gratuitamente. Agora falando aqui para, para Move, né? o Masahiro Takanashi tem o seu show, uh, o seu Produce Show. Agora, nesse dia 22, uh, na terça-feira, não vai ser um, um evento transmitido ao vivo, porém, ele será será colocado no YouTube gratuitamente logo depois. Naquela famosa né, que foi esquema de Premiere. O, o card tá muito legal. Uh, provavelmente também pode ser um dos grandes eventos do ano, não estou brincando. Começando com o Rumble. Temos um, o Shon Shiryu com Panda. <risos> Começamos bem, temos a Tcheko Ishikawa com o Shin Suzuki, o nosso sumo argentino, Roshitango, com a Moti da Prominence, a Cherry fazendo sua parceria histórica com o George Matsumo, espero que tenha karaoke por favor. Temos a, pres a presidente da Pro Wrestling 666, Ran kai Cho, fazendo parceria com Yuko Miyamoto. Os Brahman Brothers, pelo menos um dos Brahman Brothers, uh, vai fazer uma parceria com a Saki Akai. Mas ambos os Brahman Brothers vão instalar. E fechando esse Rumble, temos Isami Kodaka, da, ah, da Pro Wrestling Basara, com alguém que certamente não é a M Sakura. A próxima luta é Mei Suruga, nossa queridinha Goblin Maçã enfrentando mal do, da DDT, o nosso querido mal. A próxima luta é uma luta de trios, temos Mizuki Watashi da Gambare Pro com Antonio Honda e Chris Brooks enfrentando esse histórico trio que Ishii, Soma Takao e Shigeriro Irie. Para quem é fã da, de, ali do meio dos anos 2010 da DDT, Vai, vai, vai sentir, vai sentir uma, um pouco de nostalgia nessa luta. E o evento principal é claro. Masahiro Takanashi. O seu anfitrião. Enfrentando ninguém mais, ninguém menos. Que a lenda da Big Japan. Daisuke Sekimoto. Que evento. Como eu disse, esse evento será transmitido no YouTube gratuitamente. Posteriormente nessa semana. E pela Dragon Gate, uh, temos dois shows essa semana uh, que, que fecha aí o, o mês do Gate of Evolution 2022. Então um show no dia 26 e outro no dia 27. O show do 26 começa às 5 horas da manhã e o show do, 20, do dia 27 começa ali a 1 da manhã. Uh, Dragon Gate é claro que é na Dragon Gate Network, o, o cardiano não foi anunciado, mas logo logo provavelmente será liberado logo. Vamos para o Joshi, então, começando aqui, é claro, com o Arise da Tokyo Joshi Pro. O próximo grande evento acontece agora, nessa, nesse sábado, dia 26. No caso, vai aparecer nos cards, né, nos, nos designs dos, dos cards da empresa ali no dia 27, porque vai ser é domingo aí já no Japão. Mas o show ainda não tem o card inteiro, mas valendo o título ali uh, da, da Eve, da Wrestling Eve, uh, a empresa britânica, a Miyamasha, defende contra a Millie Mackenzie. Pelo, pelo Princess Tech Team Championship, temos a Sakakai e a Yuki Arai fazendo a defesa contra a Haku e a Aino. Boa sorte, Haku, minha deusa do trenzinho e do soninho. E o evento principal, a Yuka Sakazaki defende o seu Prince of Princess Belt contra a a Billy Starks, que geralmente luta pela GCW e a JCW. É, vai ser um evento até que interessante, né? Veremos. Ah, então, sábado, dia 27, 11 e 30 da noite. Um bom horário para nós acompanharmos. Agora, pela Ice Ribbon, nós temos dois shows essa semana. O primeiro é vai ser ao vivo, lá por aquele pelo site iceribbonlive.ctps card já foi anunciado e ele acontece agora nessa quarta-feira à meia-noite então nós temos a Yura Suzuki da, do grupo Alma Libre enfrentando a Kiko e Roshi, com a Asahi enfrentando a Little Pink Disaster Misakagura e a Sumiko e Yanagawa ambas do, da Just temos a lenda da CMLL, a Taihoma com a Maikozaki, enfrentando a Hikari Shimizu e a Kaho Matsushita. Temos a, de novo, mais uma vez, a presidente do, da Pro Wrestling MMA, a Han fazendo parceria com a Maya Yukihi e a Totoro Satsuki, enfrentando, olha só, a, temos a princesa Hina Yamashita, amazona da, do Deathmatch, fazendo parceria com a Naoshikawa e a Amin. E o evento principal, temos a campeã a nossa querida Saori Anou com a Yuko Sakurai enfrentando a Gacha King, Yuki Yukimashiro e a Makoto Oriental Doll. Ah, e esse evento aqui também marca a volta da Miyoshirai, sim, a irmã da Yoshirai. Só que ela faz aqui um papel de árbitra, então teremos ela e é claro, aquele desgraçado do Ishiguro. E o outro evento... É um VOD Show, porque ele acontece domingo em Skip City. Pra quem não sabe, a Skip City é uma venue lá no Japão que é difícil ter esse de Wi-Fi lá dentro por causa das paredes que são muito espessas. Uh, mas é bem legal ter, assistir os shows de VOD de Skip City. E no card temos a Satã, digo, 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 Saran, com a Kiko <risos> uh, abrindo o show. Depois temos a Kyuri, nossa indiazinha, contra a Taihomba. A Sari com a Kahu Matsushita enfrentando. Olha só, Miku Aono e Ayano Irie da AWG. Obrigado, Fuka, por isso. Temos a Totoro Sasuke também enfrentando a Misa Matsui, que também é da AWG. Temos a Hamuko Hoshi com a Makoto enfrentando a Hankaicho e a Maika Ozaki. E no evento principal, a Yukimashi King enfrenta a Princesa do Arroz, Nao Ishikawa. E que interessante é isso, eu vou ficando por aqui. Me sigam lá no Twitter, arroba Westin Underline. Westin escreve W-E-S-T-I-M. Ah, me deem feedback lá e eu vejo vocês na próxima semana. Então, até mais.
1: volta aqui no Café Continha para trazer as lutas anunciadas para a WWE essa semana semana como tem pay-per-view no próximo sábado a gente tem Survivor Series, Valor Games nos shows semanais a gente fica com menos lutas, é uma coisa que a WWE tem feito, principalmente pelo fato dos shows, dos eventos especiais serem no sábado, né, menos tempo do SmackDown para um pay-per-view normal, tá, é o que tá acontecendo bom Começando pelo Monday Night Raw, que até agora a gente só tem uma luta anunciada. Essa luta foi anunciada neste domingo até, que é a luta entre Aska e Ria Replay. É, pela vantagem na War Games Match no Survivor Series. Cada um faz parte de um time, né? Quem vence essa luta a... na War Games, que a gente vai falar mais no final desse bloco. É, quem vence essa luta, o time dela vai ter a vantagem de ter a segunda pessoa entrando no ringue. É, primeiro é, Ou seja, vai ter um momento ali Que vai ficar dois contra um Fica mais vantajoso para um dos times Elas estão disputando isso Neste Monday Night Raw né? Só essa luta Marcada no Night Raw E no dia seguinte, na terça-feira Nós temos a NXT com duas lutas Marcadas Cora Jade vs Wendy Chu E o campeão norte-americano Wesley, defendendo seu título Contra o ex-campeão Carmelo Reis né, pelo título norte-americano, luta que parece ser bem interessante. Lutadores, dois lutadores muito bons. É, pro NXT também é isso. O NXT que está tendo defesas de títulos dos shows quase toda semana. No SmackDown Net não tem nada marcado ainda. Provavelmente a gente vai ter alguma luta marcada após Monday Night Raw. Provavelmente mais nessa ideia do Survivor Series, alguma coisa preparando para o Survivor Series também. Mas até o momento deste podcast, a gente não tem nada marcado para esse show de sexta-feira para o SmackDown. Bom, indo para o Survivor Series, nós temos quatro lutas até o momento. É, o Survivor Series provavelmente vai ter menos lutas, até porque se você considerar as War Wargames, cada Wargames pode demorar ali em torno de 40 minutos a uma hora de duração. Nós temos duas Wargames marcadas, então é normal que a gente tenha um pay-per-view com menos lutas no card Por enquanto a gente tem Ronda Rousey defendendo seu título feminino do Smackdown contra a Shotzi é, O AJ Styles acompanhado pela DLC contra o Finn Balor é, Acompanhado pela Jetman Day, essa storyline que está se desenvolvendo no Raw nas últimas semanas, eu até imaginei que essa luta ia virar alguma coisa de, entre trios, né, entre as stables, por enquanto está marcado como singles, né, e as duas war games match para o Survivor Series w, trazendo esse estilo de Wargames games que foi que foi colocado no NXT, é, no movimento que o NXT estava fazendo nos últimos anos com Triple Age no Comando, que era trazer coisas da WCW para o NXT e agora WarGames pela primeira vez num show principal da WWE, começando pela WarGames feminina, que nós temos Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka, Mia In, e uma lutadora ainda não divulgada contra Damage Control, da Dakota Kai e o Sky, além de Nick Cross e Rhea Replay. É, na outra War Games, a masculina, nós teremos a Bloodline, com Roman Reigns, Solo Sikoa, Sami Zayn e o The Usos, né, o Jay uso e o Jimmy Usos, contra os Brawling Brutes. Seamus, Hyde Holland, Bud, além de Drew McIntyre e o Kevin Owens, que voltou no último Smackdown e já voltou anunciando que faz, faria parte dessa luta. Para W essa semana é isso. Espero você na semana que vem. E espero você também daqui a pouco no próximo bloco. No calendário da lutinha. É isso aí, galera. Calendário da lutinha trazendo... Os eventos, as efemérides, momentos históricos que completam o aniversário nessa semana que está começando. E a gente já vai para o dia 25 de novembro, já que em 25 de novembro de 1992, há 30 anos atrás, aconteceu o Survivor Series de 92, cujo evento principal era o encontro entre o WWF Champion Bret Hart contra o Intercontinental Champion Shawn Michaels. Curiosamente, essa era a primeira defesa de título mundial em um pay-per-view para Brett, que também enfrentaria justamente ao Michaels em sua última defesa de título mundial na WF, cinco anos depois, também no Survivor Series, no fatídico caso do Montreal Screwjob. Nós contamos essa história desses dois encontros tanto em 92 quanto em 97, além de outros encontros entre Brett e Sean na última edição do Senta que Lá Vem Story, que foi ao ar na sexta-feira, que você encontra aqui mesmo, no mesmo feed do Astro Maníacos. Confere lá porque ficou sensacional esse podcast também. Bom, ainda no dia 25 de novembro, só que de 2002, há 20 anos atrás... Rob Van Dam vencia Shawn Michaels na luta principal do, daquele Monday Night Raw pelo World Heavyweight Championship. Porém, a vitória veio por desqualificação quando Rob Van Dam estava fazendo pinfall em Michaels, mas foi atacado por Triple H, que estava em rivalidade com o HBK, o que fez com que o título não fosse entregue a Rob Van Dam. Ganhou por desqualificação, não a troca de títulos. Apesar de conquistar o título mundial da WWE, Apenas em 2006, em 2002 Rob Vanden já dava inícios é, de que seria campeão mundial na empresa mais cedo ou mais tarde. Bom, e novembro acaba sendo um mês muito focado em eventos ao redor do Survivor Series, em 26 de novembro de 1987, há 35 anos atrás, acontecia a primeira edição do evento Survivor Series, o segundo pay per view adicionado ao calendário anual da WWE. Anunciado como o maior evento desde a WrestleMania 3, o card do primeiro Survivor Series contou com diversas lutas de eliminação e lutas de tag teams em 10 contra 10. 10 lutadores contra 10 lutadores. É, no meio no evento, na luta principal da noite, foi um, uma tag team mais tradicional, os times de 5 contra 5 por eliminação, e foi um encontro entre o time de André the Giant, Pat Reed, King Kong Bundy, On Man Gang e Rick Rude que venceram Hulk Hogan, Bambam Mingelo, é, Dom Muraco, Ken Patera e o Amazing Paul Ornoth. É uma luta bem, bem histórica, a primeira luta de times do Survivor Series, vale a pena dar uma conferida e ter um pouco de história do que foi a década de 80, principalmente o final da década de 80 na luta livre, tá nessa luta. Bom, indo para os aniversários, no dia 21 de novembro nós teremos os 39 anos das gêmeas Nick e Brie Bella, é que nasceram em 1983. Já no dia 24 de novembro, 42 anos para uma das maiores lutadoras é, desse século da WWE. 42 anos de Beth Phoenix, que nasceu em 1980. E no dia 26, para fechar esse calendário de aniversários femininos, lutadoras que marcaram história dentro da WWE na divisão feminina. 61 anos para Ivory, ela que até participou do Royal Rumble desse ano, né? no um personagem dela de Right to Censor, Mas que está completando 61 anos agora No próximo dia 26 de novembro A Ivory foi muito importante Foi uma das poucas lutadoras que chegaram a participar do GLOW A ganhar um título lá no, na Gorgeous Ladies of Wrestling No final da década de 80 E a ganhar um título feminino na WWE Bom, para essa semana é isso o Café Com Tia fica por aqui. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Se você gostou, divulga para os seus amigos. Se você ouve a gente pelo Spotify, nos ajude, por favor, avaliando com 5 estrelas na plataforma. E se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se barra É ele que garante que a gente possa produzir esse e outros conteúdos, seja em áudio, seja em vídeo ou em texto no Astromaníacos. Muito obrigado e até semana que vem com mais um Café com Lutinha.
0: Wrestling Maníacos Podcast há
1: mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling, acesse wrestling maníacos.com e confira.